0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 23. ¿Qué tan largos, qué tan grandes, qué tan cortos deben ser sus contenidos digitales? Bienvenidos. Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cita en el podcast de Mil Palabras, compartiendo comunicación efectiva a todo nivel, en tu entorno digital, en tu empresa, en tu emprendimiento. Son ideas que con toda seguridad te van a ayudar a crecer tu negocio o al menos a hacer mejor lo que haces en tu día a día. Vamos a empezar primero con los mensajes, agradeciendo la sintonía de algunas personas que nos escriben. Muchas gracias a Gloria Estefanía Sierra, quien nos escribe desde el Perú. También le damos las gracias a Tito López. Sí, el famoso Tito López, pionero, leyenda de la radio en Colombia, quien fue mi jefe. Y Tito me dejó un mensaje muy directo, como es él, pero muy claro, opinando sobre el podcast que tuvimos, la edición número 8 creo que fue, que fue la entrevista con Alejandro Marina hablando de marca personal. Tito nos dice, qué conversación tan interesante. Gracias a Tito por el comentario que nos dejó en LinkedIn. Y atención que Tito López no solamente es oyente de este podcast, es también nuestro invitado en la próxima edición. ¿De qué nos va a hablar Tito? Muchos de ustedes sabrán que Tito López es una verdadera leyenda de la radio en Colombia, es creador de formatos muy exitosos como Veracruz Estéreo en Medellín, fue la primera persona que creó un morning show, un programa de la mañana en las emisoras de frecuencia modulada. Cuando ese formato no existía en Colombia, Tito lo trajo por primera vez a nuestro país y creó Despiértese con Veracruz. Después el formato lo llevó de forma exitosa al primer morning show en Bogotá con el zoológico de la mañana de la superestación. Y luego otro programa muy exitoso en Radioactiva Bogotá y en todo Colombia, La Locomotora. Esos son tan solo algunos de los hitos de Tito López, quien nos compartirá en la próxima edición de este podcast cómo hablar en un podcast. Si usted de los que le tiene miedo al micrófono, si no sabe qué decir o cómo lo va a decir, Tito nos dará una explicación muy completa de cómo manejar el lenguaje de radio, que en últimas viene siendo el lenguaje de los podcasts. Es un capítulo que no se va a querer perder si está pensando en lanzar su propio contenido en audio bien sea para su marca personal o un podcast de mercadeo para su empresa o un podcast de comunicación interna para comunicarse con los empleados en su organización. Eso será en el próximo episodio. También quiero saludar y leer el mensaje de Humberto Sastoque Melanie Él nos escribe desde Cundinamarca, departamento colombiano, y nos dice lo siguiente. Estimado Santiago, brillante como ya es costumbre en todos los temas que tratas. Deseo para ti, tu familia y todo tu entorno empresarial un feliz y venturoso año 2020. Que Dios te siga mostrando el camino de guiar, enriquecer y comunicar para que se cumplan todos los propósitos tuyos y de quienes somos afortunados de recibir el podcast de mil palabras. Humberto, mil gracias por el mensaje tan bonito. También te deseo lo mejor en este 2020. Igual para ustedes, nunca es tarde estar deseando lo mejor, así ya esté avanzando el año. Así que, Humberto, muchas gracias. Recuerden que si me quieren comentar algo, preguntar unas felicitaciones, una crítica amable, me pueden escribir a santiagoríos arroba, .com .co. Pregunta, comentario, felicitaciones, críticas amables, todo será bien recibido y leído aquí en este espacio. Ah bueno, y el que se anime porque todavía nadie lo ha hecho, tranquilo, el que quiera dejarme un mensaje por WhatsApp para salir en el programa con su propia voz, lo puede hacer dejándome un mensaje de audio por WhatsApp a este número en Colombia, 315-467-0314, 315-467-0314. Y por último nos sobra decirles que por favor donde estén escuchando este contenido en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o en Stitcher, por favor nos dejen una buena reseña. Esto nos ayuda a crecer el alcance de este programa que de verdad que estamos creciendo muy bien de una manera consistente. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Si me dejan una reseña se los agradezco. Ojalá de cinco estrellas, por favor. Muy bien, el tema de hoy. Antes, una pequeña historia para ilustrar este tema. Me imagino que muchos de ustedes vieron la película de Freddie Mercury, la película de 2018, de finales de ese año, donde se contaba la vida de esta leyenda del rock británico, una película que atrapó a muchísima gente, no solo a los que tuvimos la oportunidad de crecer con Queen, de conocer su música, de emocionarnos y de ver la carrera meteórica de esta banda, sino que también esta película terminó convenciendo a gente que no es rockera, que nunca tuvo a Queen en su radar e incluso a muchos niños y niñas, personas que nunca habían oído hablar de Queen o de Freddie Mercury y les encantó la película. Hay una parte fundamental de la película que muchos dicen que no ocurrió en realidad, pero que ilustra el punto que quiero compartir en el podcast de esta semana. La banda y su manager se reúnen con un empresario de la industria discográfica, es normal cuando los grupos o los artistas tienen cierto poder, tratan de negociar con la empresa discográfica cuál va a ser el single, cuál va a ser la canción que van a lanzar del álbum. La insistencia de Queen era que la canción que debían lanzar era Bohemian Rhapsody. El ejecutivo de la disquera, apelando a su sentido común y a su experiencia, decía... ¿Cómo vamos a promocionar una canción que dura más de 5 minutos? Las canciones no pueden durar más de 3.30. El estándar de 3.30, de 3 minutos 30 segundos en la música y en las programaciones musicales de las emisoras, se creó por una razón básicamente tecnológica. Resulta que antes la música venía en un formato llamado vinilo. Muchos de ustedes lo conocieron, muchos de ustedes compraron y disfrutaron con vinilos. Algunos de ustedes son muy jóvenes y no les tocó esa época. El vinilo es como un disco, un plato grande, negro, el 80% es negro, el otro 20% es un sello que distingue el nombre del artista o del álbum en la mitad, que tiene cierto color, y para sonar se ponía en un aparato especial. Al principio era un gramófono, después fue un tocadiscos, también le decíamos equipo de sonido en esa época, pero los primeros vinilos que se crearon tenían una particularidad, o más bien una limitación. Estos discos se podían hacer para que duraran más o menos entre 3 y 4 minutos. Es decir, que el artista tenía que acomodar su creación o su contenido en forma de canción a algo que no durara más de 4 minutos. Por eso se popularizó con las primeras emisoras en Estados Unidos que manejaban el formato de éxitos de repetición de música. Se popularizó y se generó una especie de estándar para que la música durara entre 3 y 4 minutos. Esa es la razón principal. Pero luego, ya superado el problema, cuando en los 70 ocurre la historia de Queen, lo que la película plantea es que el ejecutivo les dice: no podemos tener una canción de más de cinco minutos. No por la limitación técnica, sino porque ya los programadores de emisora venían acostumbrados a este tamaño de canción, a esta duración de temas que se podrían convertir en éxito. Y yo estoy seguro que probablemente así la escena no haya ocurrido de la manera que la plantea la película, algún ejecutivo de una disquera les tuvo que haber dicho, eso es muy largo, eso es muy largo, eso no va a funcionar. Es más, les confieso, yo trabajé en la industria discográfica, en Universal Music en Colombia, también fui director de emisora, director de programación de radioactiva Planeta Rock, y uno de los criterios principales para poner una canción a rodar era ¿qué tan larga es? Es más, si era más corta de tres minutos, mucho mejor. Pero aquí el tiempo era importante por una razón, porque había un bloque de música y había un bloque de comerciales, de publicidad. Entonces decíamos, si tenemos más música, más canciones, con poco tiempo nos caben más canciones en un bloque de música. Esa era una de las razones fundamentales. Si bien la duración era un criterio, había otros criterios para escoger la música, que no es el tema de este podcast, pero qué tan conocido era el artista, qué tan pegajosa era la canción, qué tanto representaba el formato de la emisora, en fin. Es decir, el tiempo sí lo consideraba, pero no era el único criterio. Entonces, a pesar de esta supuesta desventaja del tiempo, en esa canción de Queen, en Bohemian Rhapsody, la banda siguió adelante con su idea de lanzar esta canción y ya saben lo que pasó. Se convirtió en uno de los himnos más importantes de la historia de la música rock. Una canción que estoy seguro usted la ha escuchado y la ha cantado muchas veces. Mama, just Un clásico de la agrupación Queen Bohemian Rhapsody sonando aquí en el podcast de Mil Palabras. Eh, no puedo dejar de ser disjockey. <risa> ah, es que no, ser disjockey era muy divertido, le digo la verdad. Bueno, vamos con el tema de hoy, la duración de los contenidos. Yo creo que esta canción de Queen explica mucho el espíritu de este podcast. Y vamos a empezar derribando un mito. El mito para mí más grave es que la gente diga, los contenidos tienen que ser cortos. ¡No! ¿Es una regla eso? ¿Quién lo dijo? No es ninguna regla. Ni tampoco es una receta para el éxito de un contenido el que tenga que ser corto. Y yo me encuentro con esta pregunta constantemente. Es una pregunta como tendenciosa que mis clientes o asistentes a mis charlas me preguntan. Hey, ¿Qué tan largo debe ser el contenido? ¿No debería ser algo como cortico porque la gente está muy ocupada? Mi respuesta es no. Depende de muchas cosas. Depende de la plataforma. Depende de lo que usted quiera contar, depende del objetivo de su contenido, depende de su público. No todos los contenidos tienen que ser cortos, ni tampoco todos tienen que ser largos. Como decía un tipo alguna vez, un señor llamado Paul Colligan decía, su contenido debe durar exactamente lo que necesite durar, ni un minuto más, ni un minuto menos. Pero, ¿de dónde salió este mito o esta afirmación falsa de que todos los contenidos tengan que ser cortos? ¿De dónde viene entonces esa creencia de que los contenidos efectivos son los contenidos cortos? Para mí, el cuento está impulsado por la gente joven. Cuando hablo de gente joven, me refiero a personas que están entre los 12 y los 25, 27 años. Ellos son los principales usuarios de plataformas como Instagram y como TikTok. Instagram permite videos de hasta un minuto. TikTok permite, me han contado por qué no he interactuado bien con la plataforma, Permite unos pequeños videos de 8 o 10 segundos donde la gente hace parodias con videos musicales. Entonces en los timeline empiezan a ocurrir una serie de carruseles de contenido, contenido que se mueve y la gente va pasando el contenido. Y hay un consumo de esos contenidos cortos. Hay algo interesante que contar. El mundo se mueve en gran parte por la gente joven, por lo que dicen, por lo que opinan, por sus hábitos. Si se dan cuenta, cualquier celebridad en cualquier campo, desde un rockstar, un reggaetonero o un político, terminan convirtiéndose en celebridades o en influencers en redes sociales porque la gente joven los encumbra y los lleva hasta ese punto. Porque son los que más les participan, les comentan, los siguen. Porque el reggaetón ahora es la música más importante en todo el mundo, al lado del K-pop o pop coreano porque los jóvenes son los que más consumen esa música. En otras palabras, son los que hacen más bulla en redes sociales. Así que si uno solamente utilizara la métrica de cuántas personas siguen, por ejemplo, a Balvin, o a Maluma, o a Daddy Yankee, comparado con cuántas personas siguen a, al mismo Queen, a Led Zeppelin, a Pink Floyd, a bandas de rock, pues obviamente los seguidores en redes sociales de los reggaetoneros son muchos más, porque... Son más los jóvenes participando en estas plataformas. Pero si se hiciera una gran encuesta global, les aseguro que el rock y otras músicas, por ejemplo la salsa, tendrían la misma cantidad de seguidores que el reggaetón o la música romántica. Lo que pasa es que la gente que consume esos otros géneros es más vieja y no hace tanta bulla. Y les pongo una métrica más real. Hay más bulla en este momento con Instagram y con TikTok. Les cuento, entre las dos no suman la cantidad de usuarios que tiene Facebook. La cantidad de usuarios activos. Mis hijas, que son adolescentes, no están en Facebook. Mis amigos, que son mayores, sí están en Facebook. Y aún así, con toda esa bulla de Instagram y de TikTok, Facebook sigue siendo más importante, al menos, en número de usuarios activos. Entonces, no voy aquí a desconocer que hay contenidos cortos que son valiosos y que los jóvenes consumen contenidos cortos, pero no es la regla. Hay cosas que se toman más tiempo para contar. Por ejemplo, si yo voy a consumir un tutorial de cómo hacer una receta de cómo preparar un pastel, de cómo preparar un postre, yo quiero que esa receta y ese tutorial se tomen su tiempo para explicarme las cosas. O si es un tutorial para manejar un nuevo software de relacionamiento con públicos o de contabilidad. Bueno, a mí no me gusta la contabilidad, pero uno necesita tiempo para aprender a manejar cada cosa. Imagínese un tutorial entregándole las cosas a la carrera o editadas o con baches en la mitad. Usted se desespera porque su objetivo principal es aprender, no que le cuenten una cosa las carreras. Ahora bien, yo me hago esta pregunta. ¿Por qué Instagram, si trabajaba con fotografías únicamente, que se ven más rápido que un video, ¿por qué después metió en los timeline videos de un minuto? ¿Porque necesita acaparar más la atención de las personas? ¿Y por qué después de los videos de un minuto metió su concepto de IGTV, Instagram Televisión, porque sabe que los creadores que están en Instagram quieren tener videos más largos, publicados, posicionados en Instagram. ¿Y por qué está haciendo contenido más largos? Porque quiere que las personas permanezcan durante mucho más tiempo en su dominio. Porque si más gente permanece en su dominio, los anunciantes van a pagar más plata por publicidad porque allá está su público objetivo. La misma lógica se le aplica a otras plataformas como YouTube y Google. Por ejemplo, YouTube, usted puede subir un video de la duración que usted quiera. Lo puede subir de 4 segundos, 15 segundos o 45 minutos. Pero cuando usted sube el video, YouTube prioriza, le da más importancia por defecto a los videos largos, no a los cortos. Obviamente, tiene que tener otras consideraciones de optimización de publicación para que el video sea efectivo. Pero lo largo mata a lo corto en el caso de YouTube. Igualmente, en el caso de Google. Google recomienda escribir artículos de mínimo 450 palabras para que sean considerados por su motor de búsqueda como uno de los resultados que le entrega a los usuarios que están buscando información. Pero si su artículo tiene 1,000, 1,500, 2,000 palabras, esto es una gran ventaja y se convierte en lo que Google llama el contenido pilar, que soporta otros contenidos por debajo no tan largos. Pero cuando usted tiene un contenido pilar de 2,000 palabras, Google le da mucha importancia si está correctamente optimizado. Santiago Ríos conduce, el podcast de Mil palabras. Hay dos beneficios adicionales de los contenidos largos sobre los cortos. El primero, por su naturaleza los contenidos cortos están hechos para que aparezcan en una red social, en un timeline de alguna persona o de alguna cuenta, pero rápidamente van a desaparecer precisamente por la naturaleza de esa red social. La gente lo vio, de pronto le gustó, le dio un me gusta, comentó, pero el contenido deja de existir, es un contenido de temporada, ni siquiera de temporada, es un contenido de un momento, de un día. En cambio, un contenido largo por su naturaleza, porque se postea en un blog, porque se postea por ejemplo en YouTube o en un directorio de podcast, un contenido largo permanece porque tiene elementos que lo hacen visible todo el tiempo. Cuando la gente está buscando un tema específico, se puede encontrar con ese contenido que está lleno de información valiosa. Y si el tema que ha tocado no es de temporada, no es de moda, esa información nunca pasará de moda, nunca dejará de ser útil. Así que va a encontrar nuevos consumidores, nuevas personas que se van a interesar por ese contenido. Bajo ese fundamento podemos plantear el otro beneficio. Y es que cuando la gente se involucra más con un contenido largo, está interactuando de una manera más intensa se está relacionando mejor con el creador de ese contenido. El solo hecho de invertirle más tiempo a consumir un contenido. No algo que pasa rápido, pues un contenido que consumo a las carreras en fracción de segundos y después voy con el otro de otra cuenta. No, cuando me meto a escuchar, por ejemplo, un podcast largo o cuando veo un video más largo, le estoy dando toda la importancia al creador de ese contenido. Me estoy comprometiendo más, me estoy involucrando más. Y si me comprometo más es una relación que terminará siendo rentable de alguna manera para ambas partes, tanto como para quien crea el contenido como para quien lo consume. Los contenidos también dependen mucho de la plataforma y del objetivo de comunicación. Les he contado que uno de nuestros servicios, en mil palabras, o el principal, es la creación de podcasts corporativos para la comunicación de las áreas de comunicación de las empresas con públicos de interés, con empleados, con inversionistas, con proveedores. Y algunas veces también parten del supuesto de que los contenidos en podcast tienen que ser cortos. Y obviamente les digo, depende de su necesidad de comunicación. Por ejemplo, hay empresas que han encontrado en WhatsApp un gran medio de comunicación para distribuir texto o video y podcast. Y hay algo con WhatsApp que lo hemos experimentado y es que cuando recibimos una notificación tenemos un impulso por revisar rápidamente de qué se trata esa notificación y si es audio, mucho más. Tendemos a escuchar qué es lo que nos quieren contar. Eso sí, hay personas que para ponerte un mensaje personal, te ponen un audio eterno de 3, 4 minutos y no te lo aguantas. Pero si un contenido en audio de una empresa distribuido por WhatsApp tiene menos de 2 minutos o 1 minuto 30, puede funcionar muy bien. Por ejemplo, teníamos un ejercicio hasta hace poco con una empresa en Colombia donde presentábamos un resumen semanal de noticias y el titular básicamente decía, danos 90 segundos y te contamos lo que pasa en nombre del cliente, que me lo voy a evitar en este momento. Pero la promesa era esa, 90 segundos de información resumida. A veces duraba 95 segundos, a veces 82 segundos. No era una camisa de fuerza, pero era la promesa concreta de que había un contenido resumido, corto, con información al punto. Pero por otra parte, tenemos un podcast con otra empresa, del sector de la energía en Colombia, a la que le producimos un contenido que tiene una duración promedio entre 10 y 15 minutos por podcast. ¿Cómo tanto? ¿Por qué? ¿Por qué eso tan largo? No es largo, es depende de. Y resulta que este podcast se hace con música de éxitos de la radio. Atención, tenemos los derechos de Saico y Asimpro, que son las editoras musicales en Colombia. Compramos esos derechos para poner pedacitos de música, no las canciones completas. Entonces la música acompaña las noticias. La música se convierte como en ese vínculo emocional para poder contar la información o las noticias que quiere compartir la empresa. Me vas a decir, pero sigue siendo muy largo, 15 minutos. No, pilas con esto. ¿Dónde se publica este contenido? Este contenido se pone semanalmente en una USB en el equipo de sonido de un bus que transporta trabajadores de esta empresa de energía desde un lugar de encuentro hasta la planta donde trabajan. De tal manera que en el bus se enteran de lo que pasa en su organización de una manera amable, divertida y acompañada de buena música. Así que depende del medio y de tu objetivo de comunicación. Hablando de podcast, un tipo que estoy siguiendo hace poco, pero es muy famoso hace tiempo, que es Gary shock me puse a ver en su timeline de podcast y me encontré con que tenía contenido de 3 minutos o de 4 minutos. Podcast muy corticos. El tipo le saca un podcast a todo. Conoció a alguien en la calle, le hizo alguna pregunta y le dice: Venga, yo lo grabo. Entonces graba a la persona y graba la conversación. Y la conversación consistió en tres preguntas que se resolvieron en cuatro minutos. Y él convierte eso en un podcast. El tipo es una bestia, y lo digo en el buen sentido de la palabra, produciendo contenido constante y masivo. Pero en ese timeline, aparte de esos podcasts cortos, había otros podcasts de 10 minutos, otros de 17, otros de 39. Y atención, Vi un podcast de 380 minutos. ¿Cuántas horas es eso? Eso son seis horas, seis horas, un solo podcast. No lo he escuchado todavía, es muy largo de verdad, pero a mí sí me interesa saber por qué arma un podcast de ese tamaño. Y hay personas que le siguen el juego a este señor, porque ahí el valor no lo da el hecho de que el contenido dure un minuto o 380 minutos. El valor está en la conexión que tiene con el personaje que crea el contenido, con la marca, con el valor que está entregando con la solución que está buscando el consumidor del contenido. El tema, el asunto principal no es el tiempo. Hablemos de una plataforma que casi todos conocemos o que casi todos tenemos en este momento que es Netflix y todos los competidores que están apareciendo, todas estas OTTs como Amazon Prime, y HBO Go y todo esto, si ellos tuvieran esa lógica con las producciones originales que están creando, entonces cada serie sería de 10 segundos, cada capítulo de 10 segundos o de un minuto, bajo esa lógica de que todo tiene que ser corto. No, sigues manejando un estándar de contenido largo porque hay una historia que se tiene que desarrollar. Y tampoco me imagino a los usuarios de Netflix como... Ay, voy a empezar a ver esta serie, veo tres minutos, me aburrí, me paso a otra, veo dos de la segunda y me aburrí, me paso a la tercera. No, claro, uno sí cambia series, hay cosas que no le gustan a uno y películas que te aburren muy rápido y uno decide cambiar, pero no te la pasas picando todo el tiempo el contenido de Netflix, sino que te, te dedicas a ver una película o una serie completa. El tema también está en la manera de presentar las cosas y en el tono. Siguiendo con este ejemplo de Netflix, Recientemente estamos viendo una película en familia con mis hijas adolescentes y mi esposa y las pusimos a ver una historia que a nosotros nos divirtió mucho, una historia bonita, una historia romántica, una película que probablemente ustedes ya vieron que se llama *Notting Hill, que es con Hugh Grant y Julia Roberts y al final de la película mis hijas me dijeron ve la película, tiene momentos divertidos, es bonita, pero muy larga y Me pongo a revisar el tiempo y la película no era tan larga, era una hora, 40 minutos, una hora, 30, algo así. Pero la película sí tenía un tono muy lento. El ritmo de la película era lento y las cosas ocurrían de manera lenta y las conversaciones lentas, ellas están a otro ritmo. Por ejemplo, por ejercicio, he visto algunas películas de los años 50, 60, 70, cuando apareció el cine hablado. Y les digo, a mí me aburre, el ritmo de las películas es muy lento y el ritmo lo da obviamente la fotografía, los diálogos, el cambio de planos. En dirección contraria, por ejemplo, hay una película ahora original de Netflix que se llama, creo que Escuadrón 6 con Ryan Reynolds. Y es una película básica con una historia simple, normal, pero es muy divertida la película, pero más que divertida, es de momentos, de cortes rápidos, de narración, con vértigo, de situaciones, de cambio de planos constantes. Entonces el tono va creando un nuevo lenguaje que se acomoda más a estas épocas. Pero también hay que entender el medio. Por ejemplo, en el caso del podcast de mil palabras, lo que queremos es hacer una conversación que no tenga un guión fijo, no estamos corriendo con el tiempo. Si se dan cuenta, el podcast anterior, el número 21, que a propósito lo pueden escuchar, está muy bueno, donde te cuento por qué J Balvin no tiene lo que tú tienes. Ese podcast lo resolvimos en 12 minutos, pero el anterior pudo haber durado veintitantos. Y este va a ser más largo. ¿Qué importa? Eso no es una camisa de fuerza. Nadie te está controlando el tiempo. No estás alquilando espacio en una emisora de radio o en un canal de televisión y tienes el tiempo controlado. El tiempo es tuyo. Y ningún formato, ninguna plataforma, ninguna tendencia, ningún mito sobre el tiempo puede condicionar la duración del tiempo de tu contenido. De hecho, pueden consultar un documento que se llama Tendencias Digitales 2020 Vamos a ponerlo aquí en las notas del programa. Es un trabajo o un reporte que anualmente produce la IAB Spain, que es la asociación de empresas de publicidad, mercadeo, comunicación más grande del mundo. Y esta organización con sede en España habla de varias tendencias importantes que se presentarán este año en el mundo digital. Y atención a las dos más predominantes que hubo. Una habla de los snack ads. Los snack ads se pueden traducir como anuncios bocado. Son pequeños comerciales de 8 o 10 segundos que ruedan antes de un video en YouTube. Crear estos anuncios en 8 segundos, 8 o 10 segundos, obviamente es un reto, porque se trata de generar conciencia, recordación o mejor, un clic para conocer algo más antes de que la gente vea el video que quiere ver en YouTube. Y yo entiendo este contenido en forma de comercial que sea corto, contundente, al punto. Tiene que ser corto. Pero atención que otra de las tendencias que menciona IAB e incluso con más fuerza de la que acabo de comentar es el creciente consumo de podcast. Podcast para la comunicación dentro de las empresas, podcast como comunicación de las marcas con los clientes en internet, en redes sociales, podcast para los microinfluenciadores en temas específicos y en ninguna parte dicen los podcasts tienen que durar siete minutos. Los podcasts deben durar cinco minutos. No, 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 no. Esa regla no existe. El tiempo es libre y es dependiendo del mensaje que quieras entregar. No te dejes limitar por el tiempo. No te preocupes por el tiempo de tu contenido. Procura que el contenido sea valioso, que sea relevante para tu audiencia, que sea lo que ellos están buscando en motores de búsqueda que sea lo que están buscando como solución a un problema, que sea tu soporte en formato de tutoriales, de resolver pequeños problemas en el uso de tu servicio o tu producto, que inspiren para tomar una acción, que eduquen y creen conciencia de por qué tienen que tomar tu servicio. Pero el tiempo no es el problema. Hazle caso a lo que hizo Queen con Bohemian Rhapsody. Muy bien, mil gracias a todos por acompañarme en esta edición del podcast de Mil Palabras. Recuerda, por favor, dejarme una buena reseña en Apple Podcast, Google Podcast, en Stitcher o en Spotify, donde sea que estés escuchando este programa. También estamos en milpalabras.com o en el portal más visitado en Colombia, eltiempo.com. De una vez les cuento que la próxima semana tendremos un gran invitado a este programa. Se trata de Oscar Jaime Tito López. Muchos de ustedes lo conocerán porque es una de las figuras más importantes de la radio en Colombia, especialmente de la llamada Radio Juvenil. Fue de los pioneros en nuestro país en traer los grandes éxitos de la música pop rock, de Estados Unidos, de Inglaterra, pero sobre todo fue de las primeras personas que le puso el concepto de estrategia a la radio, cómo crear una programación musical adecuada, cómo mercadear las marcas de radio. Y algo muy importante, trajo a nuestro país el concepto del morning show, los programas de la mañana. Es creador de programas como El Zoológico, La Locomotora, Despiértese con Veracruz. Así que Tito tiene una que otra cosa para contarle de cómo se hace la radio. Porque al final de cuentas, hacer un podcast es apelar en gran parte al lenguaje de la radio. Cómo se enfrenta el miedo al micrófono, qué hablar, cómo organizar un programa. Esos son los temas de nuestra próxima entrega con Tito López. En las notas de apoyo estuvo Juliana Moreno, en la edición Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto! Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.